0: Ezequiel y por qué no ponemos este nuevo libro en manos de Dios Señor, gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, como lo cantábamos hace un momento Señor eh, tu palabra es todo para nosotros Señor, es, es la manera en la que podemos conocerte y podemos caminar contigo Señor y, y nos aferramos a ella Señor no, no no al libro como tal no, no al papel y a la tinta sino nos aferramos al mensaje detrás de este libro Señor a tu mente, a tu corazón, a tu plan a tu voluntad, a tus propósitos a tu carácter a tu persona así que por favor háblanos te rogamos Señor que nos des un corazón sensible y que nos des ojos para ver las maravillas de tu ley y contemplando en ella como en un espejo tu gloria podamos ser transformados en la misma imagen y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús y Semilla Monterrey dijo Amén, Amén. me encanta, me encanta muy bien Ezequiel eh, fortalecido por Dios es lo que significa este nombre Ezequiel fortalecido por Dios y vaya que este profeta le hace honor a su nombre como veremos eh, Dios mismo le hace saber a Ezequiel que Dios lo ha creado con esta fortaleza de carácter Dios le ha dado una fortaleza de espíritu eh, semejante comparable con la dureza del diamante porque Ezequiel va a ser alguien que necesite eh, con firmeza y con eso con, con, con resolución entregar el mensaje de Dios a aquellos que están en el exilio recordemos esto Hubo tres deportaciones, ¿verdad? O, o tres etapas en las que Babilonia llevó al pueblo de Judá cautivo. ¿Se acuerdan? Eh, la primera deportación fue aquella en la que Daniel fue llevado cautivo. En la primera deportación, en el año 605 antes de Cristo. En la segunda deportación, Ezequiel es llevado cautivo. Entonces, para cuando él llega a Babilonia... Ya Daniel tiene mu- mucho tiempo o suficiente tiempo eh, ya, pas- ya pasó el tiempo de preparación Daniel ya es alguien en una posición de influencia, de autoridad Dentro del gabinete de Nabucodonosor Entonces cuando Ezequiel llega a Babilonia Daniel ya es, ya es la gran celebridad judía Todos los judíos saben acerca de él De hecho Interesante, Ezequiel menciona tres personajes bíblicos, son como los héroes de Ezequiel, uno de ellos Job, uno de ellos Daniel y el otro Moisés, interesante. Ezequiel es llevado en esa segunda deportación en el año 597 y la tercera deportación y final deportación sucede en el año 587, que es cuando Jerusalén es destruida, el templo arrasado y este es el contexto en el que Ezequiel está profetizando. Ezequiel profetiza, eh, a diferencia de Jeremías, que está, eh, eh, Jeremías profetizó a quienes quedaron en la tierra prometida, Ezequiel está profetizándole a quienes están exiliados en Babilonia. Y eh, se ha dicho muy acertadamente que el espíritu, el ánimo, el ánimo de aquellos deportados en Babilonia, Lo vemos reflejado en el Salmo 137. Solo apúntalo, Salmo 137. Estoy seguro que conoces bien este Salmo. Y y si si eres ruquero de los chochentas, pues seguro ubicas esta canción By the Rivers of Babylon. ¿Te acuerdas de esa canción? Super super hipster, super hippie, super feliz. Pues no le hace honor a la letra. No le hace honor a la letra. Junto a los ríos de Babilonia, dice ese salmo. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Nosotros usamos la expresión colgamos los tenis, ¿no? Un día te moriste ¿no? Ellos colgaron las arpas dice, dice este Salmo Junto a los ríos de Babilonia Recordábamos Y los locales nos pedían que cantásemos Canciones de Sion ¿Cómo podríamos? Dice el, el Salmo ¿Cómo podríamos cantar cántico de Jehová? En tierra de extraños ¿no? ¿Cómo podríamos? Es imposible Entonces eh, Ese es el ánimo Ese es el, el muy probablemente el, el espíritu abatido que representa el corazón de, de, de Ezequiel. Eh, una aclaración, es probable que diga Jeremías al referirme al autor de este libro, en lugar de Ezequiel, por la fuerza de la costumbre, pero espero que, que levantas la mano si, si identificas que no. Dice Ezequiel, está bien si me soplas. Entonces, Ezequiel, eh, como profeta, es... Descendiente del del linaje de los sacerdotes, se identifica como un hijo de sacerdote eh, y su ministerio profético comenzó tres años después de de llegar a Babilonia, tres años después de llegar a Babilonia comienza su ministerio profético al cumplir 30 años, un, un momento importantísimo, importantísimo para alguien De linaje sacerdotal Porque los sacerdotes empezaban su entrenamiento formal Alrededor de los 20 años Pero comenzaban su servicio oficialmente a los 30 años Interesante Entonces, eh, su ministerio comienza a los 30 años Hay lecciones muy importantes con respecto a esto Que veremos más adelante en el texto Sus contemporáneos, Jeremías en lo que queda del reino de Judá y en Egipto, en algún otro momento, cuando finalmente, ¿se acuerdan? Jeremías fue llevado eh, cautivo a Egipto. Eh, Daniel en Babilonia y la tradición nos dice que eh, Ezequiel murió asesinado por un judío al que exhortó por su idolatría. Business as usual, ¿no? La muerte de un profeta. Eh, el estilo es es muy interesante el estilo del ministerio de este hombre Ezequiel Eh, 100% visual escucha esto, 100% visual no solo al recibir los mensajes de Dios Dios se comunica con ese sacerdote de un modo visual porque todo lo que el sacerdote hacía visualmente transmitía las verdades espirituales que Dios quería que la nación de Israel comprendiera Todo, absolutamente todo Lo que tiene que ver con la función del sacerdote Recuerda, eran sombra y figura De lo que habría de venir Absolutamente todo el oficio del sacerdocio Pues es una dramatización, una ilustración Un ejemplo visual de verdades espirituales Que apuntan por supuesto a Jesucristo Entonces, eh, fiel, fiel al contexto en el que Ezequiel fue criado, Dios usa el lenguaje que Ezequiel aprendió a comprender, a entender, para comunicarse con él, pero además Ezequiel también fue muy visual a la hora de entregar el mensaje. No siempre entregó el mensaje verbalmente, muchísimo de su ministerio fue dramatizado de un modo crudo, de un modo... Eh, extraño, bizarro pero además de de, de un modo doloroso incluso como veremos en algún capítulo Dios le avisa a Ezequiel voy a quitarte el deseo de tus ojos voy a quitarte a tu esposa y quiero que seas preparado Ezequiel porque no quiero que lamentes ni hagas luto por tu esposa en público la gente se va a indignar la gente gente se va a indignar contigo ¿Cómo te atreves a no llorar a tu esposa y ese es el mensaje para la nación de Israel la nación de Israel es mi esposa mi esposa ha muerto y nadie está llorando lo que murió con el pecado de la nación nadie está llorando que se perdió nadie está llorando mi viudez impresionante Impresionante la manera tan gráfica en la que Dios usó a Ezequiel para transmitir el mensaje. Muchos de de los eh, motivos eh, de los recursos lingüísticos de Ezequiel caben dentro del género apocalíptico y de hecho, si alguna vez has leído… Ahí está. Entonces, les decía, lo bueno es que fue el el micrófono y no el predicador, el que se quedó sin pila. Pero entonces, les decía, eh, muchas de sus frases, muchas de sus articulaciones, las vemos en el libro de Apocalipsis, al punto de que si si nunca antes habías leído Ezequiel, eh, ya no no encuentras el libro de Apocalipsis tan original en, en ese sentido. Y te das cuenta que, eh, el, el apóstol Juan realmente, realmente era un judío devoto de la, de la escritura Y lo que él conocía de la escritura fue eh, eh, en parte de lo que él se valió para escribir su propio libro Entonces, el tema del libro, ¿cuál es el tema del libro de Ezequiel? Eh, ya vimos al profeta, ya vimos su estilo completamente visual ¿Cuál es el tema del libro? El tema del libro es Dios no se arrepentirá de su disciplina Dios no se va a arrepentir de la disciplina. Dios prometió 70 años de disciplina. Es lo que Dios prometió. Y es exactamente lo que Dios va a darle a la nación. Muchas gracias. Sí. Entonces, creo que se oye más chido el otro. Ya no sé, pero bueno. Entonces, Dios prometió 70 años de disciplina y es exactamente lo que Dios va a hacer. ¿no? Aquellos aquellos papás piadosos que disciplinan ojo, no abusan de sus hijos, lo cual es diametralmente opuesto, pero ese no es el tema del día de hoy pero aquellos papás que disciplinan con temor del Señor con amor por sus hijos, a sus hijos eh, o disciplinaron probablemente recuerdan en alguna ocasión en la que esto amerita tres varitas hijito y probablemente tus hijos dijeron Solo una, ¿no? Solo una, o dos. Bueno, de alguna manera ese es el contexto en el que se encuentra eh, el pueblo que está en, en, en exilio con el anhelo de volver. Bueno, ya estuvimos muchos años acá. Sí se arma, sí volvemos, sí regresamos, sí, 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 sí se va a armar. Ya, 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 ya no estamos pecando, ya no estamos pecando, ya no vamos a hacer, ya no vamos a hacer las cosas malas. Y Dios, eh, a través del profeta Ezequiel, está diciendo: N-n-n". ¿Es doloroso? ¿Es duro? ¿Es difícil? Sí, pero es exactamente lo que necesitan. Dios no se va a arrepentir de su disciplina. Y qué bueno que Dios es así, ¿verdad? Qué bueno que Dios no nos deja como estamos. Qué bueno que Dios no abandona esos procesos que Él está usando para hacernos bien, para transformar nuestra alma. Eh, Algunas visiones clave en todo este libro el capítulo 10 es muy importante, la gloria de Dios, la Shekinah, la cabod de Dios, abandonando el templo, el nuevo pacto, esta noción, esta idea de que Dios va a hacer un nuevo pacto, ya no, ya no basado en un sistema, ni dependiente de un lugar y un edificio, sino a través de... De la obra de su espíritu en el corazón del hombre Todo eso está profetizado aquí en Ezequiel El nuevo pueblo El valle de los huesos secos ¿Recuerdan esta visión? Insisto, insisto Tenemos que hacer una, una, una serie de historias de terror de la Biblia Para el próximo Halloween Tenemos que hacerlo Ezequiel capítulo 37 El valle de los huesos secos El nuevo pacto Ezequiel 36 Nuevo pueblo Ezequiel 37 y el nuevo templo Ezequiel 40 son como la trilogía dentro de este maravilloso libro finalmente eh, para concluir esta breve introducción el bosquejo de todo el libro recuerda que estas son herramientas que te van a ayudar a ti a profundizar en tu estudio personal ahora sí que es como el pescado no te lo sirven pero depende de ti Qué tanta carnita la quieres dejar si quieres dejar el puro huesito ¿no? pues ahí te va el huesito el huesito eh, el bosquejo de este libro primera sección capítulos 1 al 3 la comisión del profeta comisión del profeta, Ezequiel recibe este llamado, esta encomienda de parte de Dios, esta es una sección por, por supuesto profundamente personal ¿no? capítulos 1 al 3 segunda sección Corrección del problema Capítulos 4 al 24 Corrección del problema Eh, Capítulos 4 al 24 Esa es una sección nacional Tiene que ver con la nación Con el reino de Judá Y en ella vemos los juicios específicos Las maneras específicas Las razones eh, por las que Dios Va a permitir que el pueblo siga 70 años cautivo. Eh, tercera sección, castigo de los pueblos. Castigo de los pueblos. Capítulos 25 al 32. Castigo de los pueblos. Capítulos 25 al 32. Esta es una sección misional o internacional en el sentido de que Dios no solamente es Dios de los judíos, Dios es Dios de las naciones. Y Dios va también en su momento a tratar con las naciones. Trayendo juicio y justicia Y la última sección es la, es la mejor sección de todas Consolación Consolación De la promesa Dios da una promesa De restauración a la nación Y esa promesa tenía el propósito De consolar a aquellos que están eh, Exiliados Capítulos 33 Hasta el último capítulo El capítulo 48 eh, es una sección escatológica Que trata con el fin de los tiempos Y dicho esto Veamos esta primera sección Sección personal La comisión del profeta A partir del capítulo 1 dice así Aconteció en el año 30 En el mes cuarto A los cinco días del mes Que estando yo En medio de los cautivos Junto al río Quebar, Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Kebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Lo más importante sobre esta sección es identificar este tiempo, ¿no? a los 30 años. Eh, recuerda que la Biblia siempre da marcas temporales Pero cuando esas marcas temporales se asocian con algún gobernante o con algún evento, eso se aclara allí. Aquí eh, Ezequiel está diciendo simplemente en el año 30, en el mes cuarto, pero no nos da una referencia asociada con algún gobernante, ni ni en Babilonia, ni en Judá. Entonces, eh, la mayoría de eruditos bíblicos concuerdan en que se está refiriendo a su su edad, a sus 30 años de edad. Y, y, Y una vez más, eh, el, eh, no solo el tiempo, sino el lugar, dice ahí, junto, a, junto al río Quebar, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, que ma, más que río sería como un canal. Recuerda estos dos grandes ríos, no eh, eh, el, el Éufrates y el Tigris, ríos muy importantes eh, para, para Babilonia. Babilonia Hacía el máximo uso de estos libros eh, Haciendo canales para irrigación Y había comunidades asentadas cerca de estos estos canales Esta comunidad de exiliados era una de esas comunidades Que estaban ahí junto a este canal Kebar Y muy probablemente a tono con el Salmo 137 Estando junto a estos ríos, junto 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 a estos canales En el año 30 me pregunto, me pregunto si Ezequiel no estaba sentado viendo el río fluir y pensando ¿Ya estaría yo sirviendo en el templo? ¿Ya estaría sirviendo en el templo? Señor, ¿será que volveremos al templo? ¿Será que vas a tener misericordia de nosotros? Jerusalén aún no ha sido destruida para este momento Y muy probablemente él está pensando ¿qué, qué, ¿Cuál ¿Cuál provecho? hubo de todos esos años de entrenamiento, qué provecho de sacar a tu pueblo, plantarlo en esta tierra, darle leyes, darle ceremonias, darle un templo, si finalmente no estamos ahí. ¿No? Y para sorpresa del profeta, la gloria de Dios en el templo era solamente una pequeñísima manifestación de la gloria de Dios. O sea, en, en, en cierto sentido es como si Dios Se estuviera valiendo de esta experiencia Para decirle a Ezequiel Ezequiel, lo que sucede en el templo es glorioso Era mi voluntad, fue mi regalo para ustedes Pero mi gloria es mucho más grande Que es esta experiencia que tú conociste por años allá, Más allá del de el sacrificio del Cordero Pascual Más allá del incienso más allá del altar de bronce, más allá del, de, de, eh, eh, del lavacro del donde tú te lavabas las manos y, y los espejos de las mujeres de Israel, más allá del velo, del arca del pacto. Esas cosas son, esas cosas son una visión muy, muy pequeña de una realidad mucho, mucho más grande y eso es justo lo que Dios va a mostrarle al profeta mira conmigo, dice el verso 4 y miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que, que parecía ojo, este es un lenguaje descriptivo no es un lenguaje preciso él está viendo cosas que no existen en este mundo Y se está valiendo de cosas que existen en este mundo para darnos una visión aproximada Entonces parecía como bronce refulgente Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre Verso 10 dice Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo mismo había en los cuatro cara de águila. Y me encanta, insiste, sí, sí, sí. Así eran sus caras. <ríe> o sea, está, está, está viendo la gloria de Dios manifestada y ve, en, en primer lugar, ve a estos cuatro seres que, dicho sea de paso, Juan los menciona también en el libro de Apocalipsis. Y no son otra cosa que querubines. Son querubines. Eh, Hay distintos tipos, distintos grados O no sé si distintas especies De seres angelicales Pero los querubines están encima de la jerarquía Si es que existe jerarquía entre los ángeles Los querubines están hasta arriba Y están asociados con la gloria de Dios Son los guardianes de la gloria de Dios No porque la gloria de Dios Necesite ser protegida Sino porque... El hombre necesita ser protegido de la gloria de Dios. Querubines fueron puestos como escoltas a la entrada del jardín del Edén. Isaías, cuando ve una visión del templo, lo que está viendo ahí son querubines. Los seres que se acercan toman carbón encendido y lo ponen en su boca. Son querubines. Tranquilo, estoy aquí para protegerte. Tu pecado ha sido... Limpiado, Ya puedes puedes hablar delante de Dios sin caer fulminado Eso, eso es lo que hacen estos seres eh, guardianes de la gloria de Dios Los salmos nos dicen acerca de Dios Quien hace a sus ministros llama de fuego Muy adecuado porque justamente la palabra querubín Proviene de otra palabra que se puede traducir de hecho como Serpiente venenosa o serpiente ardiente en el libro de los Éxodos, de, perdón, del Éxodo, cuando se describe al, al pueblo de Israel siendo mordido por serpientes venenosas, la palabra que se usa para escribir esas serpientes son ardientes. Lo mismo, la misma palabra, querubín. Entonces, de ahí que muchos, pero eso es solo una teoría, solo es una teoría, no, por favor, espero que nadie diga, el pastor dice que las serpientes son del diablo. No, no, no. Es como. Como cuando éramos niñitos, no sé si alguna vez oíste esta, esta idea de que las hormiguitas negras eran las hormiguitas de Dios y las rojas eran las del diablo. ¿Eh? Es como... Entonces matabas a las rojas, ¡muera! no Y las negritas las defendías. Ah, todas son de Dios. Pero de, de, es, de, razones como estas que estamos comentando han llevado a muchos a pensar que la apariencia de la serpiente es muy parecida a la apariencia del querubín originalmente y después vino la caída, puede ser, solo es una teoría aquí Ezequiel los describe con con cuatro rostros, esto es es interesante Eh, eh, esta visión de los cuatro rostros eh, puede significar muchísimas cosas lo más importante es que no sobremistifiquemos lo que estamos viendo Eh, esa visión que Ezequiel está teniendo aquí es eh, la visión del trono móvil de Dios, yo sé que trono móvil suena como abatimóvil pero eh, recuerda que los antiguos tenían también tronos carros tronos o tronos móviles y especialmente se usaban cuando eh, el, el monarca pretendía impresionar a una nación extranjera o durante conquistas lo cual, lo cual es interesante interesante que Ezequiel esté viendo la visión del trono móvil de Dios eh, hay muchas referencias históricas a esos tronos de los reyes que eran cargados eh, o llevados encima de lomos de animales y demás eh, es, es, esta visión Es justamente una visión muy popular Entre un cierto tipo de eh, escolares judíos Y de hecho de aquí de esta visión De este carro Este carro recibe el nombre de Merkabah Merkabah Es una palabra judía que significa simplemente el carro Y es una referencia a este trono El trono móvil de Dios De esta esta visión del Merkabah viene la cabalá que es básicamente todo un sistema místico de interpretación bíblica que depende de esta visión y no tiene caso explicar nada de eso porque realmente eso no es bíblico solamente valía la pena mencionar esto esta, toda esta, todo este género literario de la cabalá es incluso posterior a la aparición de Jesucristo se desarrolló entre el 200 y 700 después de Cristo y nada tiene que ver con la intención original de esta visión ¿cuál es la, la, la intención original de esta visión? que Dios le estaba mostrando a Ezequiel Dios sigue siendo rey aquí en Babilonia Dios sigue siendo rey, Dios sigue estando a cargo no te dejes impresionar por el trono de Nabucodonosor mira mi trono Mira mi trono, algunos datos interesantes acá en el eh, verso 16 El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito Si puedes documentarte, por favor, te invito a que lo hagas Investiga investiga sobre el crisólito, es una una piedra que que si su pureza es muy alta eh, Recibe el, 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 el título de una piedra preciosa y es de color verdoso, de un color verdoso impresionante, de un color verdoso, o sea, no creas que un color un, No, cre, no creas que es un verde aburrido, un, un, no sé, un verde otoñal, así como ya las cosas están muriendo, ¿no? Todo serio, todo apagado. No, 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 es un, es un verde. Linterna verde, verde. Para los fans de los cómics. ¿Se ubican a linterna verde eso Podría ser crisólito, el anillo podría ser de crisólito Es es fantástico, es hermoso, es exótico, es bello Dice, eh, el color de de estas ruedas era semejante al crisólito Las cuatro tenían una misma semejanza Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda O sea, tenían unos rines adentro bien chidos No era la rueda ahí nada más Eh, eh, tenían sus rines algunos sugieren que estos más que rines serían como una rueda que va transversal entonces es como si tuvieras una una rueda que tiene otra rueda así y entonces va para allá y va para acá como quiere, es una onda muy extraña Eh, y dices se me quitaron las ganas de una Homer después de ver la descripción de este fantástico aparato en el que Dios se se mueve y se revela a Ezequiel. Sus aros eran altos, verso 18, sus aros eran altos y espantosos. O sea, estaba tuneado el carro, llantotas. El otro día vi un un bochito con unas llantas impresionantes, gigantescas. Se veía increíble. Esa es la idea. Es, 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 Es exótico, es gigantesco, es... Majestuoso, digno de un rey Y cuando los cuatro seres vivientes andaban Las ruedas andaban junto a ellos Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra Las ruedas se levantaban Verso 22 Sobre las cabezas de los seres vivientes Aparecía una expansión Eso es lo que ellos van cargando eh. Un tipo domo Impresionante encima A manera de cristal Y por si la imaginación no nos alcanza Ezequiel dice Maravilloso Extendido encima Sobre sus cabezas Verso 26 Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas Se veía la figura De un trono Que parecía De piedra de zafiro ¿Cuántos ubican el zafiro? Color azul Un color azul súper elegante pero hay algo interesante sobre el zafiro resulta que hay una hay una eh, escala de dureza de minerales y el zafiro esta escala es la escala mos la escala mos de, de dureza de minerales por supuesto el nivel más alto en esa escala es el nivel 10 y lo ocupa nada más y nada menos que el ¿Ad- adamantium dijeron diamante, exactamente, el diamante bueno, este, este, este material que Ezequiel está diciendo parece no está diciendo que es, pero está diciendo parece de zafiro, interesante porque este ocupa el lugar nueve en la escala de dureza, o sea es un trono duro, es un trono firme y hermoso, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente que Como apariencia de fuego Dentro de ella, en derredor Desde el aspecto de sus lomos para arriba Y que desde sus lomos para abajo Vi que parecía como fuego Y que tenía resplandor alrededor Como parece el arco iris Que está en las nubes el día que llueve Así era el parecer de resplandor alrededor Aquellos que dibujan aquí Por favor, por favor Hazte un favor, haznos un favor Trata de interpretar esto gráficamente. De pronto, si no eres muy visual, solo es información. Lo lees y es como hasta que lo ves, ¿no? Hasta que lo ves. Haz este ejercicio. Trata, trata, de, trata de vislumbrar en tu mente todo este conjunto de materiales, dimensiones, colores, sonidos, incluso, y es una experiencia abrumadora. No no existe otra posibilidad que caer postrado. Y justamente eso es lo que Ezequiel hará más adelante. Ahora, me, me encanta que evidentemente la persona que está sentada en el trono es Jesús. Evidentemente, porque nadie vio a Dios jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cada vez que un hombre en la Biblia tiene una visión de Dios, siempre esta visión es una visión de la manifestación de Jesucristo en toda su gloria lo está viendo. Y, y, y este, este arco iris alrededor de este trono, ¿alguien recuerda cuál es el origen del arco iris? Después del diluvio, después del diluvio, Dios como una señal, de una promesa que dio a la humanidad, nunca más volverá a exterminar a la humanidad a través de las aguas. Dios permite que la luz se fragmente y se descomponga en este hermoso aro de colores, eh, me llama mucho la atención, estaba pensando cómo la comunidad LGBTQ, HY y demás agregados han abrazado este símbolo como un símbolo de su comunidad. Y aunque entiendo por qué algunos cristianos pueden sentirse lastimados, ¿no? en cierto sentido es apropiado que usen ese símbolo, porque la razón por la que la humanidad sigue respirando el día de hoy no solo quiero aclarar esto no solo eh, pensemos en, en la comunidad LGBTQT como como pecadores porque la Biblia dice que todos somos pecadores ¿okay? Todo, absolutamente todos somos pecadores y la razón por la que el mundo sigue girando por la que el sol sigue saliendo sobre buenos y malos por la que el agua sigue, sigue cayendo Y haciendo la sed de justos e injustos Es porque Jesús se viste de fidelidad Como este arco iris Y ahí está esa garantía Está esa garantía No es lo que quiero para ti No es lo que quiero para ti Pero si quieres rebelarte en contra de mí Y vivir en contra de mi voluntad Yo no te voy a destruir Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para salvar al mundo entonces en cierto sentido es apropiado ¿no? que ellos tengan este símbolo como un símbolo espero, espero que, que algún día Dios nos permita aproximarnos a este tipo de personas con, con esa misma actitud hey, Dios te ama eso no es lo que Dios quiere para ti pero Dios quiere salvarte, Dios no ha venido a condenarte. ¿no? Muy bien, capítulo 2. Viene ahora la comisión, el, el, el corazón de esta sección está aquí. Dice así, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, subraya esto en tu Biblia, por favor, y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Un par de cosas que aprendemos en, en, en este llamado de Dios es que, número uno, necesitamos ser enviados por Dios y no enviarnos nosotros mismos eso es algo que por alguna razón cuando, cuando se trata de especialmente misiones ¿okay? especialmente misiones pero casi cualquier cosa que signifique servirle al Señor muchas veces como que nos enviamos solitos y recordemos lo que Dios nos ha estado enseñando ya repetidas veces separados de Él nada a veces pensamos que la necesidad que nos rodea es suficiente para enviarnos nosotros mismos pero qué interesante cada profeta ojo cada profeta podía recordar y señalar específicamente el momento y la manera en la que Dios le dijo vas vas y qué importante es que nosotros tengamos esto claro ahora otra cosa con respecto a la misión me llama mucho la atención comienza donde estás comienza donde estás ¿por qué digo esto? porque Dios le está diciendo yo te envío a los hijos de Israel, pero luego usa otro término interesante, a gentes rebeldes. Y eso es interesante porque este, este término, gentes en especial, eh, gojin, gojin en hebreo, es el término que los hebreos usaban para referirse a los gentiles, las naciones rebeldes. Las naciones rebeldes. Entonces, el término que los hebreos usan para los gentiles, Dios le está diciendo, Los gentiles no están allá afuera. Están por todos lados, bro. Todos son rebeldes. Aún se hicieron inútiles. O sea, en otras palabras, no necesito irme a Timbuktu para encontrar gente con necesidad de Cristo. Solo, Solo tengo que cruzar mi cuadra, bro. Algunas veces solo tengo que cruzar el pasillo entre los dormitorios de mi casa y tan pronto toco la puerta de mis hijos Ya estoy, ya estoy en territorio misional bro. Chicos, esto es importante Importante Todos estamos llamados A servir a Dios De modos específicos Cada uno de un modo peculiar Pero si no comenzamos en donde estamos ¿Qué nos hace pensar que, que Dios nos va a mandar a algún otro lugar? Comencemos allí en donde estamos Entonces Dios le muestra a Ezequiel Tu campo de misión está allí Justo allí en donde estás Y y sabes, pienso que Israel fracasó en su misión global Justamente porque fracasaron en su misión local Esos pecadores allá afuera Esos pecadores de aquí a un lado Y los egipcios Y los filisteos Y los, ¿no? Todos estos cuates Y nunca, nunca funcionaron como agentes de la palabra de Dios, de la luz de Dios, en sus propios hogares. Es algo que hemos visto con todos los profetas, ¿verdad? Descuidaron a sus hijos y eso fue el deterioro de la nación. Entonces Dios les está diciendo, hey, yo te envío. Dios le da su espíritu. Dios le da su campo de acción Allí donde estás Son gentes rebeldes Verso 4 Dice Yo pues te envío A hijos de duro rostro Y de em, empedernido corazón Y les dirás Así ha dicho Jehová el Señor Entonces Ezequiel No tienes que inventarte Un mensaje nuevo Y y esto es casi como un principio Que me, me gustaría proponerlo Como un principio semilloso no es lo mismo así ha dicho el Señor que así me dijo el Señor. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad que sí? Es, 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 es tan distinto. Pues es que a mí Dios me dijo, eso es tan distinto a, a, a así ha dicho. Porque, porque lo que Dios ha dicho nos lo ha dicho a todos, bro. Dios no te va a decir a ti algo distinto de lo que Él ya ha dicho en su palabra, ¿no? Pero a veces queremos aplicar, otra vez, hablando de crianza, ¿no? Oye, papá, ¿me das permiso de no sé qué? Mamá dijo que sí. A mí mamá me dijo que sí. Pues no es lo que mamá ha dicho. Así ha dicho la señora, ¿no? Tienes que apegarte a lo que verdaderamente se ha dicho ya. Es lo mismo con el Señor. Dice el verso 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y sí, sí, moras con escorpiones, pero no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos porque son casas rebelde. Ahora, ¿cuándo le dices a alguien que no tema? Pues, cuando tiene miedo. Ahora, ¿notaste la descripción que Dios hace de su propio pueblo? Son escorpiones, digo, son... No sé. No sé si Paquita, la del barrio, lee la Biblia y se inspira a veces de ahí para sus canciones, ¿no? Es terrible. O sea, Dios, Dios le está diciendo, está rodeado de escorpiones y y espinos y zarzas y... pero no, no temas, no tranquilo no temas, ahora me llama la atención que dice no temas de sus palabras o sea va a haber una réplica y la réplica va a ser hostil hacia tu persona no tengas miedo verso 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes a tiempo y fuera de tiempo lo que tienes que decir es este, es esto pero, pero no me escucha, tú sigue diciéndole. Pero no se convierte, tú sigue hablando. Pero ya me ofendió, tú sigue proclamando. Pues que ya se metió hasta con mi árbol genealógico. Y ahí sí, casi pierdo la salvación, Señor. Pues no la pierdas. Y sigue dando mi mensaje, sigue hablando. ¿Sabes qué me importa más, Ezequiel? Chécate, verso 8. Más tú, hijo de hombre. Oye lo que te hablo Leámoslo todos en voz alta, por favor No seas rebelde Como la casa rebelde Abre tu boca Y come lo que te doy En otras palabras, el llamado al ministerio Es principalmente un llamado A que nosotros oigamos A veces pensamos en el ministerio Como, sí, sí, sí Para que otros escuchen Dios, úsame para que otros escuchen Y ciertamente Dios quiere usarte Pero no podemos esperar que otros escuchen Si nosotros mismos no escuchamos. El ministerio es principalmente una herramienta no en la que, no con la que Dios me usa, sino principalmente con la que Dios me transforma. Chicos, necesitamos tener una visión bíblica del ministerio. Cualquiera que ese sea, ¿ok? Cualquiera que ese sea. Sea un ministerio dentro de la iglesia o no asociado con la iglesia, Servir al Señor va a implicar retos, va a implicar dificultades. El matrimonio, tienes que ver como ministerio. La paternidad, tu trabajo allá afuera, tu relación con otros, tienes que verlo como ministerio. Y, y a veces va a ser difícil. A veces va a ser duro. O sea, no, no podemos romantizar al ministerio. Ay, servir al Señor. Uy, qué padrísimo servir al Señor. Todo color de ruin Me encanta el super padre porque entonces el primer escorpión que te aparezca por ahí el primer hermano espinoso que aparte se te ha enterrado una espina caminando así como y se te pega aquí y tú suelta no, no te suelta el ministerio está lleno de eso porque esas cosas esas personas, esas situaciones espinosas y venenosas las necesitas las necesito Dios las usa para transformarnos a nosotros primero no seas rebelde tú escucha, capítulo 3 me dijo, hijo de hombre come lo que hayas, come este rollo y ve a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo Hijo de hombre, alimenta tu vientre Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel Verso verso 4 Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel Y habla a ellos con mis palabras Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda Ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel No a muchos pueblos de habla profunda ni lengua difícil Cuyas palabras no entiendas Y si a ellos te enviara, ellos te oirán O sea, si te mando a los chinos Aunque no hables chino, te van a entender y te van a escuchar Pero estos, la casa de Israel No te querrá oír Ahora, mira la razón Observa la razón, verso 7 No te querrá oír porque no me quiere oír A mí Cada vez que cada vez que nos toca compartir con alguien una advertencia amorosa del Señor, una reprensión, una exhortación, cada vez que nos rechazan, debemos recordar esto. La razón por la que esta persona me rechaza no tiene que ver conmigo, a menos que la manera en la que nosotros les hemos hablado, pues no sea una manera muy piadosa. ¿no? Pero si ese no es el caso, tenemos que recordar no, no, no podemos indignarnos, no podemos, o sea, la paciencia del Señor es tan increíble, es tan increíble. Ezequiel no tiene idea de, de la magnitud de la paciencia de Dios hasta que Dios le dice, a ver, ven. Es, es, como cuando, es como cuando ves a tu jugador favorito, analogía del fútbol, no porque hay que hablar el lenguaje de la cultura. Cuando ves a tu jugador favorito no y le hacen el pase y no concreta el gol, y le hacen otro pase y... Pero, vamos, si está refaz, pues mira, nada más, pígale, pígale, oh, no puede ser, ¿no? Hasta que tú estás en la cancha y te pasan el balón, bro. ¿Eh? Dios lo que está haciendo aquí es: Véntese aquí, vamos a echarnos una cascarita con el pueblo de Israel. Y verás. Y voy a compartir contigo un poco de lo difícil que es tratar con un pecador. Y sabes, al final. Yo estoy convencido Ezequiel Al ver la dureza De su pueblo Es advertido Principalmente Del peligro De que haya dureza En su propio corazón ¿Cómo debemos tratar Con la gente Que rechaza al Señor? Ya sea aquellos Que no son cristianos ¿Indignarnos? O recordar Que realmente El pecado Endurece El corazón De la persona Y que Dios a diferencia de nosotros, Dios no se va a rendir. Dios va a seguir hablándoles. Dios va a seguir buscándoles. Dios va a seguir siendo paciente. Paciente con ellos. Mira, mira el verso. Verso 8. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Y tu frente fuerte contra sus fuertes. Mira el, el verso 9, por favor. Dice ahí: como diamante. Más fuerte que Pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Esta fue una manera muy poética, muy polite, muy elegante de decirle a Ezequiel, ¿por qué crees que eres tan cabeza dura, mi querido Ezequiel? <risa> o sea, eso de lo que se quejaban tus papás, ahora a los cabezas duras les decimos, ay, mi hijo es de voluntad firme. <risa> Es un rebelde, es lo que estás diciendo. Tiene, Tiene cabeza dura, ¿no? Y, ¿sabes? Estaba pensando en esto. No me imagino cuántas veces sus papás lloraban, probablemente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Ezequiel? O sea, el cuate no entiende, no puede ser. Nunca va a ser sacerdote, nunca va a poder servir en el templo. Es un cabeza dura. Y probablemente Dios en el cielo riéndose por la ironía de la verdad las dos cosas eran verdad este niño de voluntad firme no iba a servir como sacerdote pero eso de lo que sus papás se quejaban era exactamente la característica de la que Dios se iba a valer para usar a Ezequiel para un propósito mayor que el que sus papás pensaban solo un paréntesis 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 de escuela para padres Nuestros niños... Nuestros hijos tendrán tanta ventaja en su caminar espiritual dependiendo de cómo tú y yo les ayudamos. Y es es, es un arma de dos filos. Normalmente ves al niño de voluntad firme. Normalmente, eh, no siempre. Pero normalmente ves al niño de, de voluntad firme como el niño problema. Y el niño dócil... Lo ves como, ay, es maravilloso, es súper lindo. Todo lo que le digo lo hace, la, 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 la. Y el secreto del éxito no es que sea dócil, ni que sea de voluntad firme, sino que teman al Señor. Porque si el niño de voluntad firme, con la gracia de Dios, es ayudado por sus padres a temer al Señor, oh, voy Lo que estás criando es un Ezequiel Un hombre que aunque Toda la nación Le vuelva la espalda al Señor Este cuate va a ser de voluntad Firme y su espíritu va a estar Duro en contra de La tendencia y del pecado y la tentación Por otro lado, el niño El niño dócil Así como es dócil contigo Si no le enseñas a temer al Señor Va a ser llevado Por cualquier Viento de doctrinas o cualquier influencia, sean buenas o no. Entonces, la clave no está, uy, mi hijo es de voluntad firme, es un problema. No, ah, entonces es una bendición. Depende, de ¿qué es lo que estás haciendo con él? Y lo mismo el niño de voluntad dócil. Si el niño de voluntad dócil teme al Señor, va a ser dócil con quién? Con el Señor. Entonces, Ezequiel. Me, me pregunto si sus papás alcanzaban a vislumbrar lo que iba a suceder con él. Bueno, verso, verso 14. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. O sea, ahí tienes al niño de voluntad firme, medio indignado, ¿por, ¿Cómo, no, ¿por qué me vas a enviar? Si, o sea, como no queriendo. ¿Te das cuenta? Ezequiel realmente no tiene muchas ganas de hacer esto. Dice, eh, eh, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv. Ojo, este no es el Tel Aviv. Se encuentra en el territorio de Israel el día de hoy. Tel Aviv, de hecho, es un nombre bastante común para eh, comunidades judías. Y y recuerda que Tel es esta elevación... Eh, No natural, sino hecha por el hombre. Eh, Y este es un asentamiento en Babilonia. No tiene que ver con el Tel Aviv del día de hoy. Entonces, fue a esta comunidad que moraban junto al río Quebar. Y mira lo que dice ahí. Y me senté donde ellos estaban, sentados, y allí permanecí. ¿Qué dice ahí? Siete días atónito entre ellos. En otras palabras, perplejo, abatido. O sea, el cuate no hizo nada. Es es como el... eh. El 80% de las veces que digo el niñito me estoy refiriendo a mi niñita. Pero bueno, es como el niñito que le dices, recoge tus zapatos. No, que sí, recógelos. No, es de que no puedo, sí puedes. A ver, yo te ayudo, vamos. Entonces vas al lugar donde están los zapatos, ahí están, no que no los encontrabas, ahí están, y el niño nomás se queda así. Así está Ezequiel el día de hoy. Ezequiel está en el lugar donde Dios lo quiere. ¿Sabe cuál es la comisión? Pues el cuate no está haciendo nada Ahora mira lo que hace el Señor Aconteció al cabo de los siete días Que vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Yo te he puesto por atalaya A la casa de Israel Oirás pues tú la palabra de mi boca Y los amonestarás de mi parte Cuando yo dijera al impío De cierto morirás Y tú no lo amonestares ni le hablares Para que el impío sea apercibido De su mal camino A fin de que viva El impío morirá por su maldad Pero subraya esto su sangre demandaré de tu mano Pero si tú amonestares al impío Y él no se convirtiere de su impiedad Y de su mal camino Él morirá por su maldad Pero tú habrás librado tu alma Lo que Dios hace es advertir A Ezequiel Sobre la responsabilidad Del llamado que tiene Ezequiel La comisión ya te fue dada Y si no lo haces Van a pasar dos cosas Aquellos a quienes yo quiero advertir Van a morir por su propio pecado, eso es cierto Pero voy a demandar la sangre de de tu mano Entonces, si tú no haces tu chamba Gente que pudo haberse salvado Va a morir Y además tú vas a estar bajo juicio Muy parecido al concepto que tenía el apóstol Pablo Con respecto al Evangelio Cuando dijo ¡Ay de mí! Si no predicar el Evangelio Porque el encargo me fue encomendado ya O sea eh, eh, Chicos, este no es un asunto de ¿Qué onda? ¿Te gustaría hablarle a otros de Cristo? ¿Te gustaría ser usado como un instrumento de gracia Para que otros conozcan la salvación? Más o menos Ah, bueno, entonces Pues solo ora por la gente eh, 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 Ese no es el caso Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como atalayas Ahora, recuerda, el trabajo del atalaya Era simplemente... Advertir Advertir El atalaya tenía que estar vigilando el escenario Y advertir sobre el peligro Para que el pueblo se salvase Si el atalaya no hacía su trabajo Gente moría Y chicos necesitamos esta comprensión Sobre la responsabilidad Que tú y yo tenemos Al haber recibido la verdad de Dios Hemos recibido La encomienda de Dios De publicarla y de hacerla saber. Yo, yo quisiera, quisiera que, que si hasta el día de hoy has sido negligente, te sientas incómodo. Porque tal vez hay sangre en tus manos. No es, no es algo minúsculo. Pero por otro lado, si lo que has sido es, eh, no es negligente, sino tímido, ¿no? me falta el valor. Tengo temor de hacerlo mal Lo cual, ¿sabes? También es, esto es algo sano Tengo temor de hacerlo mal Bueno, prepárate y hazlo bien disipúlate, Pide ayuda, acércate al pastor Acércate a cualquier hermano Que tú sepas que te puede ayudar ¿Qué versículos puedo compartir? ¿Cómo, cómo puedo hacer? Ayúdame, ora por mí Pero hagámoslo Hagámoslo, tenemos Tenemos un mensaje que dar Y hay gente muriendo Entonces lo primero que Dios hace es advertirle Ten cuidado, gente va a morir Y tú vas a ser responsable si no les adviertes Pero además, mira El verso 22, lo segundo que hace Dios No solo es advertirle Sino Dios una vez más Le muestra una visión De su propia persona Verso 22, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo y me levanté y salí al campo y he aquí, que allí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Kebar y me postré sobre mi rostro entonces entró el Espíritu en mí ¿y que dice ahí? me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo Entra y enciérrate Dentro de tu casa Y tú, oh hijo de hombre He aquí Que pondrán sobre ti cuerdas Y con ellas te ligarán Y no saldrás entre ellos Y haré que se pegue tu lengua A tu paladar Y estarás mudo Y no serás a ellos varón que reprende Porque son casa rebelde ¿Qué es lo que, qué es lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo es decirle Ok, te da miedo hablar no te preocupes hay otras maneras de transmitir la verdad la verdad, es más yo voy a pegar tu lengua a tu paladar te voy a usar para que ellos vean la verdad en tu propia vida y se van a ir sobre ti y vas a querer responderles pero no te preocupes voy a hacer que tu lengua se pegue a tu paladar y cómo es que Dios hizo eso por medio de su espíritu entonces eso es, eso, es sí, eso sigue siendo real con nosotros dios nos da la comisión, dios nos da el mensaje pero más importante dios nos da su espíritu para poder ser testigos efectivos de nuestro Dios y comunicadores congruentes de su mensaje porque de nada sirve hablarlo. Si nuestra vida no refleja las verdades que nosotros estamos hablando Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida Necesitamos su poder en nosotros Antes de terminar el estudio de hoy Solo quisiera atraer tu atención a un aspecto importante de la obra del Espíritu aquí ¿Te diste cuenta que cada vez que el Espíritu obra o entra en Ezequiel Lo afirma sobre sus pies y le dice levántate? entonces eh, eh, perdón pero en la Biblia yo no veo al Espíritu tirando a nadie sino más bien levantándolos y gente que cae por la manifestación de la gloria de Dios eh, como incluso Juan en el Apocalipsis eh, gente que cae ante la presencia de Dios es eventualmente levantada, fortalecida por algún ángel o el mismo Jesús eh, levántate, ponte sobre tus pies y escucha entonces, solo llama la atención esto, que el Espíritu Santo, no, su obra nunca va a ser una obra desconectada de nuestro entendimiento. Él, él, él va a obrar de esta manera. ¿no? Dice el, el verso 27, mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor en otras palabras ok Jeremías vamos a empezar primero actuando el mensaje si lo que no quieres es hablar vamos a empezar actuando el mensaje y eventualmente cuando estés listo te voy a usar para abrir tu boca y vas a dar el mensaje y y dice el verso 27 al final dice así dirás así ha dicho Jehová el Señor el que oye el, el que oye oiga y el que no quiera oír Que no oiga Porque casas rebeldes son ¿no? Siempre pienso en el Chavo del 8 Cuando veo versículos como estos ¿no? El que oye, pues que oiga Y el que no, pues no Así de fácil, pero me parece muy simple ¿no? Como, como, ¿qué es esto? ¿Acaso, ¿Acaso esto es un berrinche de Dios? ¿Será que Dios está diciendo Esto con una actitud de pues ya, ¿qué me importa? Pues hay que hablarles Y si quieren oír que bien Y si no, pues no ¿Será que Dios está como Haciendo berrinche? No, chicos Esto no es indiferencia Escucha Sino intención Intención Esta es justamente La intención de Dios Hay gente que sí Tiene la disposición de oír Y cuando profetas Se levanten en medio de ellos Oirán Y lo que va a suceder es que el pueblo se va a dividir. Porque el que oiga, va a oír. Y el que no, pues no. Y voy a hacer hacer distinción. Chicos, esta doctrina la vemos desde el principio de la Biblia, el principio de la separación. La proclamación de la verdad de Dios, del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, invariablemente va a ser separación en nuestra vida. La luz resplandeció en medio de las tinieblas Y las tinieblas no, no, no prevalecieron sobre ella ¿Verdad? Y Dios separó la luz de las tinieblas Y llamó a las tinieblas noche Y a la luz día Y Dios separó lo seco de las aguas Y llamó a lo seco tierra firme Y a, la, a las aguas llamó mares y lo, O sea, Dios hace esto Y la manera en la que Dios hace estas separaciones Es por medio de la palabra Ojo Necesitamos esto en nuestra propia vida, ¿verdad? Necesito que la Biblia haga separación en mi vida. Que la Biblia como espada más aguda que toda espada de dos filos, penetre y separe. Pero no solo en nuestra propia vida, sino en las personas que nos rodean. ¿Cuántas personas podrían apartarse? Del camino de perdición y de muerte y de dolor y quebranto en el que se encuentran Por no caminar con Dios, por no conocer a Dios, por no creer en Dios Y todo lo que se necesita es alguien que hable ¿Qué va a suceder? Señor, ¿pero qué va a suceder si hablo? Pues unos van a oír y otros no En otras palabras, Ezequiel está escuchando de parte de Dios algo tan importante. No es tu trabajo convencerlos. Ese trabajo es mío. Tu trabajo solamente es proclamar. ¿Cuánto ánimo? ¿Cuánto aliento? Yo yo veo el día de hoy este lugar y veo este lugar lleno de Ezequieles. Dios nos quiere usar. Estamos en suelo extranjero esta no es nuestra tierra, estamos en el exilio bueno, el año pasado le llamábamos exilio a nuestra casa ¿no? te sentabas ahí en en tu alberquita junto a los ríos de Babilonia me acuerdo pero chicos, realmente este mundo no es nuestro hogar y hay muchas personas a quienes Dios ha escogido para que escuchen y todo lo que Dios pide es alguien que se atreva a hablar de parte de él así que porque no oramos Señor ayúdanos a tener una visión clara de ti así como Ezequiel Señor todo lo que él aprendió todo lo que él escuchó todo lo que era familiar para él se volvió real cuando tú te manifestaste a su vida abriste los cielos Y las cosas que él veía en el templo, apuntando a cosas más grandes, por fin impactaron su vida, Señor. Te pedimos eso para nosotros, Señor, que todo aquello que tal vez por años hemos estudiado y hemos memorizado y razonado y comprendido en nuestra mente, Señor, no nos sirve si tú no abres nuestros ojos y te revelas a nosotros y Señor que al revelarte a nosotros tengamos claro el mensaje y la enorme necesidad que hay a nuestro alrededor Señor danos de tu espíritu Señor y permítenos así como Ezequiel tener esta firmeza para predicar el mensaje de las buenas nuevas escuchen o no y permite que nuestras vidas sean congruentes con este mensaje Señor, no queremos solamente verbalizarlo, sino modelarlo con nuestra vida y necesitamos de tu Espíritu para eso Señor, ayúdanos por favor Señor y gracias una vez más por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén